0: Lo esencial es invisible a los ojos porque solo con el corazón se puede ver bien. El valor de las cosas tal vez supera lo que tus ojos pueden ver. Bienvenidos a este espacio de Vivienda Sanadora. Yo soy Reventara, su host. Tengo el corazón. ¡Wow! inundado de un montón de sentimientos al hablar sobre este tema, pero siento que es necesario hacer una reflexión de lo esencial en la vida y aprovecho esta oportunidad para contarles una herramienta que a mí me ayudó mucho a entenderlo. Puede ser una herramienta que parece totalmente ajena, pero para mí me ha dejado cinco lecciones importantes de qué es, qué es lo esencial. Lo esencial en la vida me lo han enseñado los aceites esenciales. Entonces puede sonar un trabalenguas, pero les voy a contar primero un poquito cómo yo llegué al mundo de los aceites esenciales. ¿Qué son? ¿Por qué los amo tanto? Y las reflexiones de vida tan lindas como la frase con la que comencé, que me han dejado. Que al final nunca se trata de un producto, nunca se trata... A la final las cosas, todo lo que vivimos, el trabajo, siento que son medios, pero no son fines. Entonces, quiero que te imagines que esto es como un símil de lo que a mí me han ayudado los aceites esenciales a entender sobre qué es lo esencial en mi vida. Y este tema es tan necesario. Ahorita estoy grabando este episodio en febrero y en febrero, bueno, es una de las tantas épocas en las que el marketing nos bombardea con un montón de información y en la era digital en la que tenemos tanta necesidad de estar conectados todo el tiempo a todo el mundo, puede ser abrumador, abrumador y cansado. Y yo soy muy de la filosofía de vida del menos es más. Esto fue algo que aprendí en la carrera y lo he aplicado en toda mi vida, en todas las áreas, no únicamente en la forma en la que diseño y trabajo. Entonces les voy a compartir estas reflexiones. Comencemos con cómo llegué, siendo arquitecta, a aprender y utilizar y amar tanto, tanto los aceites esenciales. No es algo, no es una tendencia, por más que pueda parecer algo nuevo, realmente el uso de esencias medicinales se remonta a las antiguas civilizaciones. Entonces, sin duda ha tenido un gran auge en los últimos tiempos porque por el estilo de vida que se lleva el nivel de enfermedad y farmacodependencia de la sociedad actual nos ha llevado a, sin duda, abrir nuestra mente a opciones e inclusive a regresar a lo esencial, a lo antiguo, a lo que lleva uff, cientos de miles de años funcionando. Entonces, para mí sí fue un romper el esquema porque si han escuchado mi episodio de las siete eh, lecciones que me dejó mi enfermedad, Saben que yo tuve una época en la que vivía literalmente como una fármaco dependiente, tomaba más de 10 pastillas y no, no tenía ninguna mejoría realmente. Si, si no lo han escuchado, pues pueden ir ahí para enterarse un poquito, pero la circunstancia fue que yo ya estaba harta de tomar pastillas y que en mi caso específico, no hablo como médico, hablo como paciente, ya no me servía. Entonces busqué otras opciones, de las cientos de opciones, una de las tantas fue los aceites esenciales y se ha quedado en mi vida desde entonces, yo estoy hablando como 5 años y me puse a aprender sobre el tema porque yo escéptica 100% al inicio, entonces me metí a capacitaciones y primero que todo aprendí que los aceites esenciales no es que haya como cuáles son los esenciales, sino en realidad tú puedes sacar el extracto o esencia a través de un proceso de destilación para sacar la, todas las propiedades medicinales que las plantas tienen. Hay muchísimas gamas de aceites esenciales en el mercado, hay las gamas que en el caso del Ecuador son importadas, entonces tienen un valor económico bastante alto, hay pues, las marcas medias y las marcas que yo eh, llamo las marcas patito, que son las que venden así en la calle, en los semáforos a un dólar, que pueden parecer interesantes. Aquí, recuerden, en este podcast, nada está bien, nada está mal, las cosas son lo que son, pero no, no las juzgamos. Pero yo les llamo marca patito porque es como comprar algo que sé que no me va a funcionar, porque no tiene ningún efecto medicinal, porque están mezclados. Entonces, si alguna vez tu abuelita o alguien te dio un agua de manzanilla y se te quitó el dolor de estómago, no hay razón para perdernos en cómo funcionan los efectos medicinales de las plantas. Solo que al estar primero a una concentración muchísimo mayor, por ejemplo, en un frasquito de 15 mililitros de aceite de naranja, hay como la esencia de 50 naranjas. Entonces son muy potentes. Es por darte un ejemplo visual. ¿Por qué los amo tanto? Porque primero hay de todo para todos y hay millones de formas de cómo los puedas usar. Y sobre todo que yo soy demasiado práctica. O sea, si algo no es práctico en mi vida, simplemente no me funciona y, y ni siquiera me lo regalen. O sea, a mí me encantan las cosas que sean... Prácticas que las pueda aplicar en este momento y que se puedan, o sea, sean parte de mi rutina diaria, porque primero mi vida como estudiante, después mi vida como arquitecta, eh, siempre estoy con muchísimas cosas. Entonces, si no es algo práctico, simplemente no lo puedo implementar a mi vida y más ansiedad me va a generar de lo que realmente me ayuda. Entonces, los aceites esenciales fueron muy prácticos porque comencé a implementarlos en mis rutinas, las cosas que... De fijo yo hacía como bañarme. Entonces después de bañarme me ponía o me hacía un masaje de algo. O eh, antes de dormir me lo hacía. O antes o, o sea, lo, en, lo pude meter dentro de mi rutina y comencé a ver los efectos desde el día uno. Y también no solamente... Algo que yo me cuestiono mucho siempre que voy a recomendar algo a mis amigos o amigas es que no sea... Solo mío, porque siempre la subjetividad juega un papel muy importante y sobre todo en temas que se tratan de cuidado de la salud, porque el tema de los aceites esenciales te puede ayudar para cientos de cosas, para la limpieza, para dormir, para aumentar la inmunidad, para la salud emocional, para controlar el peso, o sea, tienen tantas posibilidades, pero a veces es algo que me he cuestionado en estos cinco años de utilizar aceites esenciales es el efecto placebo. El efecto placebo es que, creo que ahorita es un tema más común, o sea, el saber que cuando hacían las prácticas de las vacunas, algunos sí les ponían las vacunas y otros solo les ponían agua o lo que sea que les hayan puesto, pero no era vacuna, igual funcionaba porque la persona le da mentalmente esa capacidad y es para ver el poder de la mente y de la confianza que tú tienes en un producto, el que sirva o no. Pero yo he probado estos aceites eh, con personas... Bueno, en este podcast yo lo siento como un lugar seguro y por eso lo cuento. Eh, mi abuela, yo vivo con ella y la cuido desde hace más de ocho años. Ella está en un proceso de Alzheimer. Y ha sido un proceso de deterioro gradual pero en un punto ella ya simplemente perdió conciencia de tiempo, espacio y lugar, y funcionan en ella, funcionan en ella que no tiene idea, o sea, ni siquiera abre los ojos, no tiene idea de lo que está pasando, pero se siente el efecto medicinal que en el caso de ella, o sea, necesita muchísimas pastillas, ya tiene 94 años, y no las puede dejar, pero hay momentos en los que no se le puede medicar más, literalmente, o ya ha generado demasiada resistencia a las pastillas, entonces los médicos las quitan, y lo describo así tal cual, porque ella se encuentra así, hace es 94, pero cuando ya era farmacodependiente era así, o sea, a mí me, do me dolía la cabeza, pero yo no me podía tomar una pastilla que una persona no, no se toma, sino tenía que tomarme tres para que haga efecto, y después eso me mataba el estómago, entonces tenía que tomarme otras para el estómago, pero después esas me afectaban, la o sea, como todo un lío. Lo cuento abiertamente porque he visto cómo en ella funciona. Y ahora que ya sabemos por qué son los aceites esenciales, por qué los amo tanto y cómo yo llegué a esto, son las cinco lecciones que me han dejado. La primera es que es mejor a veces una cosa bien hecha que 600 si cosas hechas a la patada, a lo rápido, al querer complacer a todos y alcanzar todos los deadlines. Y esto no solamente en temas de salud, sino en temas de la vida, de cómo tal vez te estás manejando profesionalmente o cómo estás haciendo tu carrera de estudiante. Se ha perdido mucho el aprecio por hacer una cosa bien hecha. Y algo muy lindo que me enseñan los aceites esenciales, a veces uno dice como, ay, para que tenga un mayor efecto me voy a poner todo el frasco. Pero realmente compruebas que con una gotita es suficiente y la puedes disfrutar más y la puedes saborear más y la puedes apreciar más. La segunda es que lo barato sale caro. Eh, porque muchas veces podemos sacrificar la calidad por la cantidad y... Eso, por eso les hablé mucho de los aceites patito, porque yo igual, en, o sea, yo he probado de todo y a la final nunca los utilicé, entonces a veces es mejor una inversión en algo que tal vez en ese momento te parezca como abrumador, pero eh, ¿de qué te sirve llenarte de tantas cosas que no te van a aportar? A la final te sale exactamente igual o inclusive muchísimo mejor una cosa que de verdad te sirva, que de verdad te llene, que de verdad te llene de gozo. Y no me refiero a ay, si no es necesario, absoluta, o sea, necesario absolutamente como el agua indispensable para tu biología porque hay necesidades emocionales y hay necesidades espirituales, pero... A veces podemos caer en la ansiedad. En inglés se le llama FOMO, que es Fear of Missing Out, que es el miedo a perderte de algo. Entonces, como no puedes decidirte de qué te vas a perder, entre comillas, lo quieres todo. Y hay, hay belleza. Hay belleza en decir una decisión siempre va a significar sacrificar otras cosas literalmente decisión significa cortar algo porque el momento que ya decides una cosa estás abriendo una puerta pero sabiendo que probablemente tengas que cerrar otras para continuar con esa que ya decidiste y eso te puede dar ansiedad y tal vez no tomes la decisión por fomo entonces la tercera es que lo que te funciona a ti no necesariamente tiene que funcionarle a los demás o viceversa, y que puedes hacer las cosas bajo tus propias reglas, porque siempre que se trata de productos naturales, yo estuve un tiempo de mi vida trabajando en una tienda en la que se vendían un montón de cosas naturales, entonces no solamente vendía aceites esenciales, sino toda la gama que te puedas imaginar de productos naturales, y algo que yo siempre le decía a los clientes era que el único contra de los. Eh, de, de, to de todos los productos naturales es que en cada cuerpo va a funcionar diferente. Aunque en realidad siempre es así en la vida, en la medicina no es como uno más uno igual a dos, sino en cada persona tenemos un background totalmente distinto, tenemos. O sea, hay, hay miles de factores que aunque tengamos la misma edad, digamos, en el mismo lugar, tal vez nuestro cuerpo reacciona de formas distintas, inclusive viene por un precondicionamiento genético o condicionamientos aprendidos que son parte de tu subconsciente, que tú no te das cuenta, pero que dependen del entorno en el que te, que te criaste. Entonces, debes ir conociéndote a ti. El autoconocimiento, el otro día puse eh, un post que hablaba sobre la mayor riqueza y el mayor conocimiento que yo, agradezco en mi vida sobre cualquier otra formación profesional es el conocerme a mí misma porque si no me conozco a mí misma los límites de mi cuerpo los límites de mi mente mis no negociables puedo caer en intentar hacer las cosas como todo el mundo las hace y resulta que no me funcionan y resulta que inclusive me enferma entonces algo que estoy aprendiendo incorporando en mi vida es seguir viviendo pero bajo las propias reglas que yo sé que me funcionan a mí y que tal vez no le funcionen a las personas que viven exactamente mis mismas circunstancias en el mismo lugar y nos vemos todos los días. Y está bien, porque yo soy un mundo y lo que a mí me funciona no tiene por qué funcionarte a ti. Y si a ti te funciona, yo no voy a obligarme a que me funcione a mí. Entonces, por eso es ir probando cómo te sirve X aceite, o cómo te sirve tener tal rutina, o cómo te sirve tal ejercicio, porque algo en lo que yo he aplicado muchísimo es esto, es con el ejercicio. Yo siempre me consideré una persona como incapaz de hacer ejercicio toda la vida, y porque yo nunca fui plan gym, nunca me llamó la atención matarme en un hit y cuando lo comencé a hacer como sentía este ambiente de competencia súper heavy entre las personas con las que los hacía, entonces cada vez era más, 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 y eso, pues a mí no me hacía feliz, no, 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 o sea, y que les funcione a otros está perfecto, es maravilloso, es divino, y por favor, síganlo haciendo, porque yo probé como... Fue un montón de ejercicios hasta llegar al ejercicio que estoy haciendo ahorita, que yo lo considero ejercicio porque no tienen una idea de mi nivel de sedentarismo, siempre pasé matada la espalda. Yo lo que hago para mantener bien mi cuerpo y que es una rutina que he ido creando con el tiempo, que me funciona a mí hoy, en este momento. Tal vez mañana no me funcione y está bien porque la vida siempre es una constante evolución. Pero darte cuenta que te funciona requiere ensayo y error. A mí en este momento el ejercicio que me funciona un montón en la mañana es yoga porque eh, me ayuda a alinear mi espalda y o sea como que todas las partes de mi cuerpo yo siento que vuelven a su estado original y en un óptimo funcionamiento para poder afrontar el día y en las noches eh, algo de movimiento como baile. O sea, debe ser algo que a mí me guste muchísimo, entonces... Fijo necesita tener música para que a mí me parezca interesante. Y debe tener un movimiento, pero un movimiento que no sea tan matador que después de tres meses yo no lo logré, porque yo ahorita quiero en mi vida construir cosas sostenibles. Entonces, esto es lo que me funciona. Pero si a ti te funciona el fútbol, si a ti te funciona el tenis, está hermoso, tiene que funcionarte a ti. La cuarta es crear momentos, para mí, no es egoísmo. Y esto se lo digo como una persona que creció en un ambiente religioso súper estricto y eh, dentro de las interpretaciones que muchas... A ver, es que no es necesariamente la interpretación que le dan las religiones, sino la interpretación que le dan las personas que siguen a las religiones eh, de cómo hay que vivir, entre comillas, para agradar a Dios. Y muchas de esas, sobre todo en el caso de las mujeres, puede tener este tema de la humildad. Y también es un tema cultural, de que <ríe> nuestro valor como mujeres puede depender mucho de lo que hagamos para otros, y el cuidarnos a nosotras mismas, el decir que no cuando en serio no queremos algo, es como egoísmo. Entonces, algo que yo trabajado un montón ahorita ya no lo estoy trabajando siento que es un capítulo un poco más cerrado en mi vida pero que me costó mucho tiempo fue el darme cuenta que el autocuidado es cuidar a los demás es como cuando estás en un avión y siempre te dicen que en el caso de que se descompense la presión y caigan las mascarillas de oxígeno tú te pongas por dios primero tu mascarilla y después ayudes a la gente así tal cual es en la vida, o sea, primero autocuídate tú, porque si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a los demás. Entonces realmente es lo más egoísta no cuidar de ti misma, porque al final eres una creación perfecta que merece exactamente el mismo cuidado y valor de las cosas que tú amas y quieres cuidar, que makes no, sense, hace no, sentido, no hace sentido sacrificarte, entre comillas, para que los otros estén bien porque no les estás haciendo bien a los otros. A mí me ha costado muchísimo aprender esto y lo he aplicado en todas las áreas de mi vida. En las áreas, a mí me encanta hacer voluntariado, pero yo sé que si yo estoy mal, yo no lo puedo hacer. A mí me encanta servir a mi familia, me encanta ayudar a mis amigos, me encanta ayudar a las personas de la calle. O sea, yo siempre... Eh, busco formas creativas de poder ayudar a las personas en situación de calle que veo todos los días pero sé que si yo no me cuido a mí, yo no puedo cuidar al resto entonces cuidar al resto, cuidarte a ti es cuidar al resto y crearte momentos para ti y tú y esto igual, es lo que te funciona a ti pero algo que a mí me parece universal es el journaling el journaling es, son los ejercicios de escritura para que tú te puedas conocer un poquito mejor para que vayas dándote cuenta de tus pensamientos, para que puedas tomar decisiones acertadas en base a tu autoconocimiento. Y eso te toma de 5 a 10 minutos máximo y a veces dices como, no, tengo tiempo, pero obviamente vas a tener tiempo o 10 o 15 minutos para estar en scrolling en Instagram o en TikTok o en la red social que te guste o simplemente que te quedes mirando el techo con los pensamientos de no valgo para nada, de todo el mundo lo está hecho, de compararte contigo mismo, puedes incluir en tu rutina momentos para ti y es lo más bueno que puedes hacer por el mundo. Y la quinta es que no tienes que hacerlo sola, no tienes que hacerlo sola y que está bien pedir ayuda y que eso no te quita valor ni capacidad humana ni profesional. Porque este mito de ser el superhéroe de la vida, eh, yo creo que ya está pasado de moda, o por lo menos tendría que pasar de moda, porque no está mal ni bien pedir ayuda. Pero, pucha, es que es un tema tan difícil, porque el, el pedir ayuda a veces nos hace sentir débiles, y la idea de soy débil y o tengo que ser fuerte por los demás, puede estar sobrevalorada. Y el pedir ayuda es un tema que es de todos los días, porque siempre van a ver, tal vez puedas pedir ayuda en una cosa, pero siempre van a seguir viniendo cosas a tu vida que hagan que tal vez te des cuenta que necesitas pedir ayuda en otras áreas. Eso es algo que yo estoy viviendo muchísimo ahorita, porque... Por ejemplo, pedir ayudas en temas profesionales y entender que yo, aunque esté graduada, no tengo que saber las 600 cosas, los 600 trámites que se necesita para poder ejercer en el mundo profesional. Eh, pero en temas personales me sigue costando bastante. Sobre todo cuando hay veces en las que te caen bombas de la nada y no los puedes gestionar y necesitas que alguien te sostenga, evalúa qué es lo que necesitas en ese momento para ti. Algo que para mí es básico y esencial son los aceites esenciales, porque es una herramienta que a mí me ayuda a decir, ok, vienen cosas que están totalmente fuera de mi control. Por ejemplo, ayer al lado mío hubo un accidente de tránsito y atropellaron a una persona y para mí ver eso fue demasiado fuerte, porque yo soy muy empática, entonces instantáneamente me puse a pensar como en un millón de cosas y, y como me dolió muchísimo lo que vi. Pero son cosas que yo no tengo absolutamente nada de control sobre lo que me hacen sentir ni de que yo lo viera. Pero sí tengo el control, la capacidad, la responsabilidad de gestionar lo que hago con eso, de gestionar la emoción. No, no se puede controlar como coger un perro, o sea, no, no hace sentido para mí en este momento decir voy a intentar controlar, me parece real, me parece que literalmente el control no existe, es una ilusión, lo que podemos hacer es gestionar. Entonces lo que me ayudó en ese momento que necesitaba ayuda de algo, necesitaba ayuda de alguien, lo que hice fue primero llamar a mi mamá y segundo ponerme un aceite que me relaje, que me permita pensar con mayor claridad, que relaje la tensión de mi cuerpo, que instantáneamente se me fue la adrenalina y yo solo sentí la tensión en mis hombros. Entonces, está bien pedir ayuda y está bien tener objetos o cosas o rituales que te ayuden a permanecer y poder pasar las tormentas con mayor gozo, con mayor tranquilidad, con mayor calma, con mayor facilidad. Entonces, ahora estos han sido las cinco lecciones más hermosas que me ha dejado el uso de los aceites esenciales para poder vivir una vida como dice el principito. Bueno, esto le dice el, el zorro al principito en el libro El Principito. Fue la frase con la que comencé de que lo esencial es invisible a los ojos. Algo que para mí ha sido un sueño por mucho tiempo, desde que comencé a utilizar aceites esenciales, fue tener aceites esenciales, de buena calidad, pero a un precio justo que pueda ser accesible y sostenible en el tiempo para mí. Porque lastimosamente los importados pues se iban un poco de mi presupuesto en ese momento. Y busqué, 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 viví muchas experiencias para encontrar productos de químicas nacionales que produzcan el mismo efecto. Y... Dentro de unos días van a estar disponibles esos aceites esenciales de mi marca Belleza Senadora, específicamente para un automasaje. Me parece perfecto. Yo estuve realmente muy dudosa de sacarlos, pero siento que febrero es un mes como tan cargado de publicidad, de dos por uno con tu pareja, de nanana, na, na, que se habla muy poco de que. El autocuidado va más allá de voy a hacerme un masaje un día o voy a comprarme unos chocolates deliciosos o me voy a ir de paseo que está muy bien pero eso no es autocuidado I'm sorry baby, eso es mi marte y está súper bien y por favor hazlo porque es parte de tu salud física y mental y emocional pero el autocuidado es tomar responsabilidad de ti el autocuidado es tomarte tiempo para ti en tu rutina diaria de cosas que te nutran, igual que aunque seas la persona más ocupada del universo, yo supongo y espero con todo mi corazón que tengas tiempo para sentar y comer, o sea, nutrir tu cuerpo. Igual tu mente necesita nutrirte, eh, nutrirse, eh, igual tu alma necesita nutrirse y darte estos espacios. Eh, me parece que dentro del ritmo de vida que se lleva y si quieres construir tu mejor versión, tu, mejor, tu versión más sana, tu versión más bella, no puedes... Tener el cuidado de ti como un negociable. Esto debe volverse un no negociable en tu vida. Por eso te invito a que si estás escuchando esto en febrero, puedas estar atenta para conseguir estos kits. Yo creo que tengo realmente una cantidad limitada porque estoy comenzando pero estoy disfrutando cada parte del proceso y quiero que seas parte de esto porque va con muchísimo amor y es algo que yo lo hago sabiendo y sintiendo que cada persona que lo va a comprar, si no es mi amiga, lo va a terminar siendo porque es algo que yo me haría a mí misma, o sea, independientemente de que lo venda o no, es algo que yo consumo absolutamente todos los días y que no sé qué sería de mi vida sin eso, porque es lo que literalmente me ha sostenido. También algo que me ha llamado muchísimo la atención, no tienen por qué saberlo si están escuchando esto, pero de todas formas, un día subí una foto mía bailando, una foto, un video, un video mío bailando, y me llamó muchísimo la atención la cantidad de personas que resonaron con eso, y como me agradecieron por compartirles el gozo y que qué bonito, pero la verdad es como las redes sociales pueden ser un espejo, que refleja lo, lo bonito, pero algo que yo quiero construir es que la belleza de la vida no es simplemente mostrarte cuando yo estoy contenta bailando, sino también compartirles que han sido días desde enero, desde que comenzó el 2022, no he grabado otro episodio porque solo han, me han caído cosas emocionalmente que me han destrozado y so, son esos golpes tan fuertes que mi forma de reaccionar ha sido un golpe emocional familiar de salud tan tan fuerte que no he podido reaccionar porque requirió de mí en ese momento claridad y acción, pero ahora que la parte más fea de la tormenta ha pasado, ya no estamos en el ojo del huracán, necesito recuperarme un montón, entonces emocionalmente fue un golpe tan fuerte que... He necesitado apoyo de mis amigos más cercanos de toda la vida. Y, y hay días en los que después de bailar, llego y lloro media hora. Así como si no tuviese fondo y yo fuese una fuente. Y son cosas que me pasan muy pocas veces en la vida. Y ha sido como muy hermoso el sanar a través de eso. Pero les cuento esto porque... Tal vez a través de las redes sociales se puede ver una partecita chiquita de lo que somos, pero este espacio de podcast, este espacio como más íntimo, aparte de aprender, aparte de acompañarte en tu proceso y compartirte las herramientas que me han servido, también siento que es un espacio para compartirte una cara de mí que tal vez no comparto muchísimo porque sigue siendo muy difícil, pero el decirte que mientras estoy haciendo los kits, mientras estoy trabajando, en, he vuelto a un proceso de terapia porque este golpe simplemente me movió el piso y ya hay formas en las que yo digo ¿cómo, ¿cómo voy a seguir viviendo? Pero si lo sigo haciendo es porque cada día literalmente hago el ejercicio de escritura en mi cuaderno y me pongo mi aceite esencial y digo vamos a la vida, son herramientas. A la final... Como decía en un momento del podcast, nada en esta vida es un fin en sí mismo si no son medios, porque creo que el fin en sí mismo es vivir y disfrutar y experimentar y encontrar paz después de la tormenta y encontrar luz en medio de la oscuridad y encontrar gozo en medio de la tristeza. Entonces, simplemente te invito a eso, a que te des un espacio para ti. En otro podcast les hablaré sobre mis proyectos de cuadernos de journaling que también han sido como parte de mi proceso de sanación porque cuando estaba haciendo eh, cuando me estaba recuperando del COVID una de las muchas cosas que me golpearon en enero fue que eh, estuve muy enferma y literalmente solo tenía fuerzas para pintar y de lo que pinté y de las frases que reflexioné estoy sacando tres cuadernos uno que dice be present porque el estar presente y el vivir un día a la vez para mí es esencial otro que dice gracia porque siempre lo que enfrentemos en nuestra vida, cualquier proceso que queremos abrir, yo lo único que pido es gracia. Yo ya no pido fuerza, yo ya no pido gozo, yo ya no pido que la tormenta se acabe. Yo lo que pido es gracia para poder llevar ese día lo que necesito hacer para vivir un día a la vez. Y el otro dice evolución, porque siempre estamos en constante evolución y es algo que he ha, ha hablado en todos los episodios que qué bonito darnos cuenta que tal vez nuestra vida no es, no se trata de perfeccionismo porque el perfeccionismo es como un producto final, se trata de excelencia porque la excelencia siempre da un espacio a la mejora, pero ahí el competidor entre comillas eres tú mismo. Y es, eres tú evolucionando en distintas áreas, todo el tiempo pasar de capullo a mariposa y volver tal vez al capullo de la mariposa, caerte, aprender, descansar. Entonces para mí eso es la evolución y por eso yo me hago cuadernos a mí que me identifiquen y siempre y que me muevan y me inspiren a, a escribir lo que sea para lo que yo lo haya destinado. Algunos cuadernos están destinados únicamente a terapia, otros los destino a mis proyectos de arquitectura, otros los destino a mi planificación diaria y anual. Y esto comenzó, bueno, ya que estamos hablando de los kits, eh, comenzó porque yo desde que estudié arquitectura me di cuenta que realmente es muy frustrante encontrar un cuaderno perfecto que tenga unas hojas ideales, pero que tenga líneas. Es muy triste porque las líneas ya psicológicamente te, le quitan a tu cerebro la capacidad de ser creativo... Y yo necesito hojas en blanco, hojas en blanco hermosas, que tengan una calidad hermosa, que tengan una textura hermosa, que me invite a escribir, porque no es lo mismo escribir en un cuaderno de tienda que te cuesta un dólar o oh, 25 centavos, no sé cuánto cuesten, pero eh, porque no los he comprado en años. Es distinto, es distinta la conciencia y la intención con la que escribes en un cuaderno que te inspire. Y yo en Ecuador no encontraba ningún cuaderno, entonces comencé a hacer mis propios cuadernos y así hace más de un año comencé a hacer cuadernos para mis amigos y amigas más cercanas con diseños hermosos porque sí, lo esencial es invisible a los ojos, pero cuando se trata de un reminder, un, un recordatorio diario de por qué quieres escribir o por qué quieres llevar un cuaderno de terapia o porque quieres llevar un cuaderno tipo calendario para organizarte todos los días y ya no ser la que hace una lista de mil to-do list, sino que lo pones en tu calendario y lo haces el día que dices que lo vas a hacer porque tu compromiso es contigo misma. La belleza sirve para eso y para eso sirve mi arte, mis dibujos, todas las portadas son mis acuarelas y cada una tiene un significado muy hermoso que me parece que... El arte, creo que es arte cuando no tienes que escribirlo para que te transmita algo. Entonces, lo voy a dejar a que cuando dentro de unos días lo publique en mi Instagram, puedas simplemente interpretar y que te dé el mensaje que necesites tú en ese momento. Te agradezco muchísimo. De verdad que para mí este proyecto me mueve el alma y espero que me hayas podido escuchar con todo el amor con el que yo he planificado este contenido. Sé que mis podcasts... Son como literalmente entre 30 y 40 minutos porque yo siento que en menos tiempo no puedo ahondar en cosas. Y a veces es esta idea de las píldoras, las pastillas, 3 minutos, 5 minutos, eh, baja de peso y transforma tu vida en, en 3 segundos. O sea, me parece que eso... No voy a decir que es mentira, pero voy a decir que a mí nunca me han funcionado las cosas instantáneas, rápidas. Porque a mí lo que me funciona son los procesos y decirlo literalmente el sentir y gustar de las cosas internamente. Te voy a dejar con que lo esencial sea el sentir y gustar de las cosas, de lo que estás viviendo. Y aunque tal vez no sea tan bonito, porque te digo, o señorita estoy viviendo muchísimas cosas, pero es el inicio, dije un revé con muchos sentimientos, porque... Tengo sentimientos que me llenan de gozo, de alegría, de esperanza en la vida, de gratitud, pero también cosas que les me parten el alma y igual puedo sentir y gustar de eso, ¿saben? Porque el journaling me ha enseñado a que las cosas no son buenas ni malas, sino que todo depende de la perspectiva desde las que yo las vea. Entonces elijo un cambio de perspectiva y ya no veo la circunstancia como un problema aterrador o como algo que me parte, sino todos los días cuando me enfrento a eso que me parte el alma, digo, ¿cómo puedo transformarlo? ¿Cómo puedo transformarlo y verlo desde otra perspectiva? Literalmente como subirme a un parapente y decir, ok, esto es lo que yo veo desde tierra. Me duele, es horrible, es incómodo, solo lloro, pero desde arriba tal vez me pueda enseñar algo y... Y no, no es positivismo tóxico de decir, ay, aunque te sientas mal, agradece. O sea, no, porque no es funcional ni real. Pero sí que independientemente de que este podcast tal vez lo escuches en un mood en el que te sientes súper bien e invencible o tal vez en otros en los que simplemente se te rompió el corazón y el alma por distintas circunstancias, sepas que nunca te va a faltar nada de lo que realmente necesites y que ya tienes lo esencial en tu vida y que no necesitas abrir tus ojos para verlo, sino abrir tu corazón. Te mando un gran abrazo, y espero seguir en contacto a través de mi Instagram, Rebe Endara. Un besito, y que tengas un día lleno de gracia, de presencia y de evolución.